0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se o capítulo 2 de Atos seria o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, considerando que Pedro diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Na Bíblia nós encontramos profecias que já se cumpriram, outras que se cumprirão e outras que se cumpriram parcialmente. Quer um exemplo? A queda do, da, da, de Tiro, a queda da cidade de Tiro, é exemplo de uma profecia que começou a se cumprir, depois teve um intervalo de séculos e terminou então o seu cumprimento. De acordo com a profecia em Ezequiel 26, a cidade de Tiro seria arrasada, lançada no mar e as suas muralhas iriam se tornar um enxugadouro de redes para os pescadores. Anos depois da profecia, no ano 573 a.C., Nabucodonosor II cercou a cidade por 13 anos, a cidade de Tiro, e depois a tomou, destruindo-a completamente. Porém, a cidade de Tiro era, na verdade, dividida em duas. Tinha uma parte maior, um bairro, vamos chamar assim, uma porção maior no continente, e um outro bairro de tiro era uma cidade fortificada, uma fortaleza, numa ilha, de fronte à cidade continental. Nós temos muitos exemplos assim hoje em vários lugares do mundo. Nabucodonosor conseguiu tomar e destruir a cidade no continente, mas não conseguiu chegar até a cidade fortificada na ilha. Então, até ali, a profecia havia sido cumprida em parte apenas. Mas em 332 a.C., Alexandre o Grande atacou a cidade fortificada na ilha e para chegar até ela, o que ele fez? Ele fez com que os soldados lançassem ao mar as muralhas daquela cidade que havia sido destruída por Nabucodonosor, que estavam no chão, as pedras, a terra, o, todo o resíduo. Eles jogaram aquilo ao mar e fizeram um caminho ligando o continente até a ilha. O que não foi possível fazer com seus navios atacarem a ilha, porque não tinha onde abordar a ilha, onde atracar os seus navios, Alexandre conseguiu construindo esse ístimo sobre o qual o seu exército podia passar. Hoje esse caminho de pedras ainda existe lá. E adivinha para que ele é usado até hoje? Para os pescadores da região estenderem as suas redes para, para secar. Existem outras passagens na Bíblia, como a de Joel... Que são apresentadas, mas por terem um cumprimento ainda parcial, muita gente ou erra achando que ela se cumpriu na totalidade, ou erra achando que ela não se cumpriu. Um exemplo é quando o Senhor Jesus abre o livro de Isaías para ler na sinagoga. Lucas 4,17 e 21 diz assim, foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando ou fechando o livro e tornando-o a dar, o ministro assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Naquele momento, ele tinha vindo como servo humilde. Mas a continuação da, da profecia fala mais, diz mais, que ele não citou. Fala da sua vinda como juiz e vingador para estabelecer o seu reino milenial. E esse é o assunto do restante daquela profecia. Se você reparar na profecia de Isaías, lá no livro de Isaías, verá que Jesus parou antes de completar o texto da profecia. Porque a conclusão lá em Isaías diz o seguinte... E o ano da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Isaías 61, de 2 até o final. Portanto, o Senhor Jesus corta a profecia num momento que era até onde ela tinha se cumprido ali, aos olhos deles, porque ele tinha, até ali ele tinha vindo como um manso e humilde salvador, mas ele voltaria depois para cumprir o restante da profecia. Portanto, para entender a profecia de Joel, que é mencionada na passagem de Atos 2, é preciso lembrar três coisas. Primeira, Deus tem dois povos, um terreno, que é Israel, e um povo celestial, que é a igreja. Cada um tem suas promessas específicas e cada um tem o seu lugar prometido. Para Israel é a terra, e no futuro a nova terra que foi prometida. Para a igreja é o céu. Então nós precisamos sempre ter em mente o que é dito para Israel e o que é dito para a igreja. Segundo, a igreja não existia no Antigo Testamento. Mesmo nos dias dos Evangelhos, ela ainda era algo futuro, porque o Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja. Em Mateus 16, 18, ele usou o verbo no futuro. Ela não existia ali, nos Evangelhos. Terceiro, a igreja não só não existia no Antigo Testamento e também nos Evangelhos, como ela era um segredo guardado por Deus para revelar só depois a Paulo. Efésios 5,32, Paulo escreve, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. E Colossenses 1, 24, 26, ele acrescenta, que é a igreja da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir ou completar a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Portanto, você nunca encontrará profecias dirigidas especificamente à igreja no Antigo Testamento, embora possa encontrar ali tipos e figuras. E você também uh, não encontrará alguma profecia acerca de Israel que de, modo, que de algum modo afete a igreja no Antigo Testamento. E parece ser o caso da profecia de Joel. Com base nessas coisas, Joel não podia estar profetizando especificamente a respeito da igreja nos dias em que ele viveu lá no Antigo Testamento, porque a igreja era um mistério que foi, foi escondido até dos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Ele estava profetizando para judeus acerca de judeus e falando do futuro de Israel. Veja também que a profecia toda não se cumpre naquele dia de Pentecostes, alinhados os 2. dois. Joel 2, 28 a 32, ele diz... E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne... E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo. Colunas de fumaça O sol se converterá em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor E há de ser que todo aquele que invocar O nome do Senhor será salvo Porque no monte Sião e em Jerusalém Haverá livramento Assim como disse o Senhor E entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar Termina até aí a profecia de Joel no seu livro de Joel. Considerando que eram todos judeus os que estavam ali, em Atos 2, vendo e ouvindo aquelas coisas, fazia muito sentido para eles perceberem que Deus estava cumprindo, em parte, a profecia de Joel, a qual todos eles conheciam. Ah, ou então, considerando que a profecia toda irá se cumprir ainda no futuro, nós podemos dizer que Deus ali no dia de Pentecostes abriu uma fresta no que Joel profetizou para que eles tivessem um aperitivo, por assim dizer, do que será servido para Israel no futuro. Por que isso? Por que Deus faria isso? 1 Coríntios 1, 22 diz, os judeus pedem sinal. Portanto, aquilo fazia parte dos sinais que os judeus pediam. E Deus lhes deu, então, para que atendessem ao que Pedro insiste que façam em seguida. Atos 3:19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro não precisaria dizer isso se a profecia de Joel tivesse se cumprido, pois com o Senhor descendo do céu na frente deles não haveria dúvidas. Mas Pedro diz acertadamente que o que Joel previu estava acontecendo, isto é, a parte do Espírito Santo de Deus sendo derramada Sendo derramado Embora houvesse muito mais por vir Porque a maioria dos eventos citados na profecia Não ocorreu ali no dia de Pentecostes O Espírito foi derramado ali Sim, claro Mas não sobre toda a carne Como prevê a profecia de Joel A profecia toda se cumprirá no final do período da grande tribulação E antes da volta do glori da gloriosa de Cristo Então sim, haverá prodígios no céu E na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça isso foi previsto também por Mateus 24, 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Com a vinda do Senhor para reinar, aí sim o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, tanto, tanto sobre os gentios como sobre os judeus. Todos que entrarem vivos no reino milenial, e isso será uma constante durante o reino de Cristo no mundo. Enquanto isso, a igreja já estará no céu, desde o arrebatamento, reinando com Cristo sobre a terra. Não na terra, mas sobre a terra. Portanto, os últimos dias de que fala a profecia de Joel são os últimos dias de Israel neste mundo antes do milênio e não os últimos dias da igreja, que acontecerão pelo menos sete anos antes do, da implementação, ou implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra.